0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e o conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse conteúdo exclusivo aqui dos nossos canais. Estamos começando mais uma live aqui pelo Instagram, ao vivo. Você que nos acompanha pelo nosso podcast no Spotify, no Google Podcast. Você que também nos vê pelo YouTube. Esse conteúdo já gravado, nosso carinho, nosso muito obrigada. E você ainda acompanha os nossos conteúdos no TV online dos portais Jundiaí Online, Cabreuva Online e Taubaté On. Então, estamos aí em vários canais e levando, né? Sempre conteúdos exclusivos. E a partir de agora, a sua participação é muito importante porque esse tema é de interesse público. A gente vai falar sobre problema que realmente preocupa a todos não só aqui no Brasil, viu? Em países também desenvolvidos. A gente vai falar sobre a violência urbana, os tipos de violência, como é que a gente pode se prevenir no dia a dia, seja por meio de posturas e atitudes, né? A gente assiste aí diariamente na televisão, na própria internet, né? Casos aí chocantes de violência. E para ajudar a gente a entender melhor esse contexto, eu convidei novamente o Milton Mussini, ele é palestrante, policial civil em São Paulo há mais de 30 anos, ele é autor dos livros Drogas, Pais e Filhos, baseado na vida real, a realidade sobre a maconha. Vale lembrar, como eu disse, que a violência urbana não é um fenômeno limitado às grandes cidades, né? Infelizmente, esse problema já chegou nas cidades do interior e pequenos centros urbanos. Agora, vocês imaginam uma coisa, dá para entender, né? Por que uma fechada, por exemplo, no trânsito, se transforma em uma discussão violenta que muitas vezes pode Pode chegar à morte? E por que uma discussão, por exemplo, num bar se transforma em assassinato? Por que, que o fim de um relacionamento resulta em feminicídio? Por que, que um grupo de pessoas, às vezes, está sujeito a ser agredido ou morto? O que, que está, de fato, por trás disso tudo? Você é o nosso convidado a partir de agora. Mande suas perguntas, as suas vivências. O objetivo aqui é realmente multiplicar a informação. A gente vai fazer contato já com o Milton Mussini. Boa noite!
0: Boa noite, Cris. Tudo bem?
1: Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Milton, mais uma vez, pela sua presença aqui nos nossos canais. É uma alegria, você sabe, da minha admiração pelo seu trabalho. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Estou sempre à sua disposição, para o seu público, para a sua é, audiência aqui, contribuindo, né, de, de uma certa forma, a nossa experiência, com a nossa vivência e, como você bem disse, há mais de 30 anos trabalhando na polícia aqui de São Paulo. Então, eu acho que um pouquinho que a gente aprende, que a gente viveu durante todos esses anos, é nada mais justo de compartilhar essas informações, é, é de colaborar né, preventivamente com as pessoas. Então, mais uma vez, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Você tem uma vivência de... Mais de 30 anos aí como policial civil numa grande metrópole que é São Paulo, né? Conta um pouquinho, o que que primeiro o que que te motivou a ser policial, hein?
0: Eu acho que tava no DNA, né, Cris? O meu pai era policial, né? E então eu segui o caminho dele, talvez até por, por conviver com ele tantos anos, né? Desde criança e tal. E eu acho que tava no sangue, depois virou destino, que virou missão e hoje mais do que nunca uma missão de vida, né, que é, como eu disse no início, contribuir, compartilhar com toda essa vivência né, nas palestras, nas lives, é, enfim, a título sempre de orientação e conhecimento. Eu acho que o, o hoje nós temos ao é o conhecimento, né, para tudo, né, o lado, uhum. no, 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 no lado, no lado pessoal, no profissional, enfim. O conhecimento é a base de tudo hoje e para adquirir conhecimento é uma de informação. E nada mais justo de ter uma informação né, com experiência, com conteúdo, nada de, de partidarismo disso ou daquilo, nada de fake. Enfim, são fatos reais, experiência mesmo de vida que eu compartilho. Então, uhum. foi isso que me motivou a entrar na polícia, né, como eu disse, através do meu pai, depois iniciando as palestras né, na área da prevenção às drogas e também na área da, de, de prevenção à violência urbana, que é a base que que eu sempre falo, que é o compartilhamento do conhecimento. Então, se você tem conhecimento, mas não compartilha, você não tem nada. Então, é, a gente tem que compartilhar. Nós nós vivemos num mundo global, globalizado e a gente tem que compartilhar informação, conhecimento, para um ajudar o outro, para que nós realmente sejamos todos um, nesse mundo tão turbulento, tão necessitado de, de amigos, de abraços. Né? Então, acho que a gente está aqui para isso, para contribuir com, com, na vida das pessoas, positivamente na vida das pessoas.
1: Agora, da época que você começou na polícia, o, os crimes, né? a violência urbana era outra, Milton. O que, que mudou para o cenário de hoje? Você se recorda?
0: Ah, era outra. Sem dúvida nenhuma, era outra. É, os crimes eram mais regionalizados, os crimes eram locais, né? Os criminosos eram locais, ou seja, era daquela região, então a polícia tinha mais facilidade em fazer monitoramento dos crimes, em uhum. identificar os criminosos. Hoje, infelizmente, o crime também se globalizou. Então, então os criminosos migram de cidade para cidade, a gente vê aí, recentemente esses ataques a bancos, onde eles fecham de madrugada, a cidade toda praticamente, né com 30 homens para fazer um assalto. Então, eles migram de cidade, de estado. Isso dificulta a ação da polícia, isso aumenta a criminalidade. E tudo isso, Tiane, é devido a, a esse, esse aumento, digamos assim, de poder das facções criminosas. É, há 30 anos atrás não existia facção criminosa. Eram os, os, os ladrões mesmo, os criminosos que praticavam seus crimes e ponto. Hoje não. Hoje o crime está orquestrado. Hoje as facções dominam e determinam o que cada um vai fazer dentro da sua comunidade, dentro da sua área. E se forem mais especialistas, digamos assim, eles se reúnem com criminosos de outras cidades, de outros estados e praticam crimes maiores. Então, é o que diferenciou assim, né, da água, o que mudou da água para o vinho foi é, o controle das facções criminosas na, no crime. E hoje o aumento da violência humana da violência urbana nas grandes metrópoles e até nas cidades do interior, pequenas cidades, se dá devido ao aumento do poder dessas facções. Uhum. Então, hoje, para o criminoso, ele, tem, ele estufa o peito para falar eu sou da facção Y, eu sou da facção X. Só que para ele ser membro dessa facção, ele precisa cooperar financeiramente. Você, só para ter uma ideia, uma das principais facções aqui de São Paulo, eles giram uma média aí de 120 milhões por ano, de lucro, nenhuma empresa hoje fatura isso como eles faturam. Então, e isso é devido a essa criminalidade da base dessas facções, que são os, os autores de crimes como roubo, furto, roubo à residência, esses crimes mais superficiais, digamos assim, é, que tem que manter é, a sua mensalidade em dia para pertencer à facção. Uhum. Então, muitas vezes eles roubam, praticam pequenos crimes para ter como pagar essa mensalidade para facção, só para ele ter o título de falar ah, eu sou membro da facção tal.
1: Tudo isso para movimentar o tráfico, Milton, você que mora em São Paulo e vive é. dia a dia. O, o grande norte é, é o pano de fundo é realmente financiar o tráfico para que,
0: enfim... É, a, a base dessas facções é o tráfico de drogas. Né? O que mais dá lucro para eles, o que sustenta essas facções é o tráfico de drogas. Então, infelizmente, é, nós falamos em lives anteriores sobre o uso de drogas, sobre a prevenção às drogas. É, vocês que nos acompanham devem está lembrado disso, é, o aumento do consumo de droga hoje é algo absurdo. E a, a, a diversidade de drogas hoje também é um absurdo. Hoje nós encontramos drogas de todos os tipos recentemente houve uma, uma apreensão de maconha sintética é, cuja essa maconha sintética que é feita em laboratório ela é concentrada, muito mais concentrada do que a maconha convencional ela está girando aí na base de 30 mil reais o quilo, então veja que se começar a falar em cifras aqui, vocês vão se assustar o quanto esses caras arrecadam, em detrimento da, em detrimento da, da saúde do usuário, da paz da nossa sociedade então eles buscando drogas novas, é, meios novos de traficar, porque a base de sustentação dessas facções é o tráfico de drogas. Deixa
1: eu mandar um abraço aqui para o Fábio Xavier de Garanhuns, Pernambuco, que está com a gente aqui. Boa noite, muito obrigada por estar conosco. Fábio, quem mais risca? Fluxo também está com a gente, a Janaína, enfim. Aliás, pessoal, quem tiver alguma vivência e quiser compartilhar alguma situação de, de violência que tenha vivido, vivenciado, né? fiquem à vontade. viu? Agora... Eu
0: quero só mandar um abraço para o Fábio, Fábio de Garanhuns. Ele é um cantor, né? Um artista lá. Nossa, a banda dele é muito legal, as músicas Realmente. dele são bem divertidas. Está acompanhando nós aqui um, um futuro pop star do Brasil aí. Com
1: certeza. <risos> que coisa boa, né? A gente precisa é, fomentar, incentivar essa cultura regional, local, né? Milton, que bacana! Parabéns. Fábio. Sim, sim. Agora, o Milton, voltando aqui ao nosso tema. É, quais são aí as, os principais tipos de violência urbana hoje? Você pode falar pela pela tua realidade que é São Paulo, que é um centro gigante, né? Mas o que, que vocês mais atendem hoje?
0: É, não, não, eu vou falar por, pela experiência de São Paulo, mas não muda muito das das, das grandes das, das outras grandes capitais. Hoje a violência urbana ela é, é baseada em pequenos crimes que a gente chama, né? Pequenos roubos, furtos, é principalmente alimentada pelo furto e roubo de celular. Então, hoje, quando você tem uma abordagem criminosa na rua, ou seja, quando um ladrão te aborda, a primeira coisa que ele quer é ter o celular. Né? Então, por quê? Porque o, a, a, olha que, que absurdo que a gente chega né? quando a gente fala em crime organizado. Quando a gente fala que o crime é organizado é porque os caras realmente são muito organizados, mas muito organizados. Né? Então, esses celulares têm uma rede de canal de compra. É, muitas vezes as pessoas acham que ah, é, eles roubam o celular para vender nas lojinhas aqui da, da, da 25 de março, do Brás, enfim. É, para que esses comerciantes revendam esses celulares. Não, o lucro não está aí, não. O lucro está porque eles exportam esses celulares roubados para a África. É mesmo? Então há... É, a África é um grande importador De celular roubado do Brasil é, Aí é que está o grande O volume do dinheiro está aí Então como eles, se, o crime organizado Eles têm que prestar conta né, Quem rouba, então eles levam esses aparelhos E eles são exportados Para países da África onde lá eles remanufaturam e revendem de celular. Então, o volume maior de renda desses furtos e roubos de celulares está na exportação, ilegal, claro, né? para outros países. Mas, voltando aqui aos outros crimes, estão furto e roubo de celulares, furto e roubo de veículos, que é de praxe. É, muitos veículos hoje estão sendo mandados para fora do país é, devido a, aos desmanches que estão mais... Fiscalizados, as peças estão mais controladas, então eles mandam para fora. É, e furto e roubo de residência, sem contar nos. É, eu, eu, eu não aguento, eu dou risada, porque é inacreditável como as pessoas caem ainda nos golpes de celular uhum. né, nessas falsas ligações que a pessoa liga. Ah! Olha, pai, me, me assaltaram, eu tô de refém, pai. Aí o cara começa a chorar e você percebe, acha que é seu filho com sua filha. Aí o cara entra na linha, ó, teu filho tá aqui, a gente vai matar ele, tá batendo nele, me dá dinheiro, pau e a pessoa vai lá e deposita dinheiro nas contas desses criminosos. Uhum. Só para ter uma ideia de volume disso, hoje a gente tem aí uma média. Cada operador de telemarketing, olha só o que... Cada operador de telemarketing dessas facções que ficam normalmente dentro dos presídios usando o celular, ligando o dia inteiro até que um caia e paga, cada operador desse arrecada em média R$ 2.000,00. Dia, olha que que assustador isso. Então, por mais que a gente fala, meu, isso é golpe. Uhum. É, presta atenção na ligação que você está tá atendendo, né? Então é, esses golpes estão tá cada vez maior contribui também para a violência urbana, né? sem dúvida.
1: Agora, o perfil de pessoas que acabam, até bom a gente alertar para isso, são são pessoas idosas, que ficam realmente ali assustadas, nervosas e acabam caindo, Milton?
0: Infelizmente, não. Infelizmente, são pessoas aí de, na faixa de né, pais de adolescentes, são na faixa de 40, 45 anos, uhum. né, pais de adolescentes que costumam cair nesses golpes. né? Uhum. Hoje, com a evolução da tecnologia, nós temos aí N alternativas de golpes, né? Então, tem o golpe esse do falso sequestro, tem o golpe que o cara liga e fala, ó, oh, oi tio, oi tio, ó, oh, meu carro quebrou, tava indo visitar o senhor aí, quebrou meu carro na estrada, eu tô precisando de 5 mil reais pro, pro mecânico, o não me empresta eu chegando aí, eu te pago. Aí a pessoa se empolga tanto que é o sobrinho vai lá e deposita, paga. É golpe da, 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 da festa, né? ó oh, o artista tal vai dar uma festa, uma recepção no buffet tal, na casa de show tal e você foi convidado, você tá na lista VIP, eu vou te mandar um código de SMS no seu celular, você me confirma o código. Aí o cara manda e, e... só que esse código é uma chave para clonar o celular da pessoa. Uhum. Quando ele passa esse código, o criminoso do outro lado ele clona teu celular e depois exige dinheiro para voltar os seus contatos, para vo voltar uhum. suas contas. Então essas são as uhum. modalidades de golpe de telefone hoje mais usado.
1: É, eu não sei aí, mas uh, ou, ouvia-se falar muito do bilhete premiado. Você lembra, Milton? Isso era também <risos> não, muito é corteiro,
0: né? Não, não é que eu lembro, né? Dá a impressão que quando a gente fala ah, o falso bilhete, o bilhete premiado, dá a entender que era da década de 80, é. da década de 70. Não! Hoje as pessoas ainda caem nisso, né? Então, Porque eu acho assim, o, o estelionatário, que é o que pratica golpe, né o estelionatário, ele, ele, ele consegue lutar, ele consegue ter êxito na sua é, demanda, porque a vítima cresce o olho e quer ganhar também,
1: né? Sim, então sim.
0: o cara fala, ó, oh, eu tenho um bilhete de 100 milhões aqui, premiado só que eu preciso ir embora, você me dá 10 mil aí que eu preciso ir embora e eu te dou o bilhete, aí o cara vai lá e dá os 10 mil porque acha que vai lucrar, né uhum. acha que vai ganhar então, é, um ele acha que vai lubriar os telematários na verdade, não na... E, na real, é o estelionatário que está aplicando o golpe e as pessoas caem hoje. Esse golpe do bilhete premiado é, parece assim as <risos> pessoas não, não, né, não caem a ficha, acha que é verdade, por mais que a imprensa divulgue, por, nó, por mais que nós falamos que, olha, gente, isso é golpe, não caiam nessa, não existe isso. As Sim. pessoas caem, e com frequência, né, ainda nos dias de hoje.
1: Eu falei aqui no início, Milton, sobre situações assim, que acontecem no dia a dia, né? briga de trânsito discussão em bar, que muitas vezes acaba em homicídio, né, o próprio feminicídio, né, a, a violência doméstica, a gente pode considerar também isso, é, essa, esses nesses acontecimentos como violência urbana,
0: Milton? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque, é, por exemplo, no trânsito hoje, a violência no trânsito é algo, assim, assustador, né? Você embica seu carro e, de repente, você não vê que na lateral tinha outro carro, É né? Isso acontece. Você dá uma fechada sem perceber, talvez, e nisso já é motivo o cara te xingar, para o cara te ofender e, de repente, saca uma faca, saca uma arma de e aí pronto tá um crime aí é, executado em plena luz do dia no meio da rua então isso isso eu eu atribuo né não é a facções não é a área criminal mas sim a ansiedade que a gente vive hoje né hoje todo mundo tá ansioso todo mundo tá estressado está preocupado, está com os nervos da flor da pele. E a gente esquece que do nosso lado, aquele que se fechou, pode estar tá vivendo o mesmo problema que você. Também pode estar tá nervoso, igual a você. Uhum. E é um ser humano igual a você. Então, a gente está esquecendo disso. E aí você vê essas brigas de torcida de futebol um absurdo né e sem contar nos feminicídios que parece que tá aumentando a cada dia e isso é assustador você né tem um, começa um relacionamento e a gente tem alerta é difícil a gente falar da vida pessoal de cada um, da vida íntima de cada um. Mas as mulheres hoje, é, se separam, tanto mulher e homem, se separam de uma forma muito rápida e as mulheres começam um novo relacionamento tentando se apoiar, né? tentando talvez até esquecer o relacionamento antigo e já põe o cara dentro de casa sem conhecer direito. Eu lembro que a gente né, namorava, na, na, começava a namorar, e isso levava anos, depois no, noivava mais anos e isso serve para a gente conhecer as pessoas. E o que a gente vê hoje não. Você começa um relacionamento, já põe o cara dentro de casa, não, não sabe o histórico da vida dele e de repente já começa a te agredir, já começa a ter violência doméstica, chegando até a morte ou feminicídio, como você disse. Então, é muito cuidado nesses relacionamentos, né? Como eu disse, é difícil a gente falar da vida íntima de cada um, mas uhum. se precave, né? Tenta conhecer mais as pessoas. Hoje, se é, pleno século 21, nós estamos falando de aumento de feminicídio, aumento de homem matando mulher, né? isso é inadmissível na minha mente, sabe, isso para mim é uma evolução reversa do ser humano, parece que a gente está voltando atrás e não é, a gente tem que evoluir, né, nós temos que ter mais conscientização sobre a vida, sobre o planeta, sobre a convivência, sobre a sociedade e parece que não a mulher separa, não dá mais o relacionamento aí o cara, ah não, você é minha se não for minha não é de mais ninguém, vai lá e mata nossa, isso é algo assim assustador, e eu não sei se devido a essa pandemia que nós vivemos recentemente, e graças a Deus tá acabando e a gente tá voltando aí ao normal, é, esses crimes de, de violência doméstica aumentou muito, aumentou muito por quê? Porque as pessoas estavam em home office, ou pensadas, enfim, estavam convivendo quase todos os dias dentro de casa e talvez isso era um sonho nosso, né? Eu acho que a gente até já comentou isso uma vez. Poxa, né? Que legal a gente estar tá em casa, trabalhando mas em casa, juntos, a família reunida. E parece que reverteu, né? Quanto mais os casais ficavam juntos, mais brigavam e mais aumentava a violência doméstica. Então, é, são coisas que a gente começa a ver como ser humano e não acredita, né? E acha que o que é está que acontecendo com esse planeta.
1: É, são, na verdade, são crimes que chocam, né? Você sabe que essa semana, agora passada, aconteceu aqui na em Florianópolis, um rapaz, motorista de aplicativo, foi morto por um casal, né? Até então, segundo informações, foi um latrocínio, roubo seguido de morte e o corpo foi encontrado enterrado né, na praia. Então você imagina, né, o menino estava trabalhando, e aí, enfim, né, segundo informações, foi re realmente um episódio de, de roubo, uma tentativa talvez frustrada, e simplesmente mataram. É, é, isso é inexplicável. Então, assim... É
0: inexplicável. Você
1: falou de feminicídio, eu tive a oportunidade de entrevistar essa semana, agora a doutora Patrícia Zimmermann. Falávamos sobre essa questão de feminicídio, violência contra a mulher. Isso realmente é muito chocante, porque é, não, a gente não pode mais aceitar e, e entender que em pleno século XXI isso aconteça, né? Esse máximo. Cristine, olha, é,
0: é, você, você vê né, ditados populares, né? Briga de casal, briga de homem e mulher, ninguém põe a colher. Gente, vocês que estão nos assistindo aqui, tem que pôr a colher, sim. Se seu vizinho tá brigando, discutindo em casa, lá, tá agredindo, você tá vendo que tá agredindo, diz que denúncia, liga a polícia, vai lá e prende, antes que aconteça o pior. É, em condomínios, hoje tem uma lei que é, o síndico é obrigado a denunciar. Então, o síndico se põe numa posição de obrigatoriedade, de chamar a polícia se um condômino estiver brigando com a esposa dentro do apartamento. Isso uhum. é lei. Então, é, vejam que mecanismos que a gente está criando para tentar combater essa, essa violência doméstica. Como você disse, esse machismo, isso não cabe mais, gente, né? em pleno século 21 não tem mais espaço para machismo, né? as mulheres estão aí cada vez mais conquistando o mercado de trabalho galgando postos importantes nas, nas grandes empresas, isso demonstra a competência e a capacidade da mulher de chegar onde ela quer chegar e sabe, e o machismo não pode não tem não tem que ter espaço mais, gente, não dá mais a relação? não dá mais, você para e o homem tem que entender e a mulher tem que entender que não deu mais, separa, ponto, bola pra frente, né? E vamos viver a nossa vida. É, esse feminicídio, esse machismo, essa violência do homem contra a mulher não tem mais espaço na, so na nossa sociedade ou não teria que ter mais espaço na nossa sociedade.
1: Então, para quem a. Ah assim A gente vai falar um pouquinho dessa questão que Em relação à tecnologia Eu queria falar um pouquinho com, com você Para quem é, utiliza muito é, trans, Transações como PIX Que é preciso ter bastante cuidado A gente tem visto aí Sequestros relâmpagos né, por conta disso É importante que as pessoas tenham cuidado Na hora de, 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 de fazer essas transações O celular sempre guardado É importante mudar um pouquinho As atitudes e comportamento no dia a dia?
0: É claro que é evidente que conforme o crime evolui, nós temos também que mudar as nossas defesas né? e se adaptar a essa essa nova tendência. Então, eu hoje o celular faz parte do nosso dia a dia, para não falar faz parte do nosso corpo. né Então, pessoas que utilizam o celular profissionalmente... Quase o dia todo. Então, tá na rua, hoje o que mais a gente vê é pessoas andando na rua, de cabeça baixa, mexendo no celular. Isso, o cara que lida com isso, o criminoso que vai em busca do celular, é uma mão na roda, né? É um bolo de com nozes e guloseimas em cima, né? Porque o cara vai lá, a pessoa tá de cabeça baixa, não tá prestando atenção na periferia dela, ao redor dela. O cara vai lá e toma e rouba na, na mão grande, como a gente chama, e leva embora. Então, na rua, tenha um cuidado é, na exposição do celular. Hoje a gente vê muitas pessoas andando na rua com o celular no bolso traseiro da calça. E na, na Paulista, por exemplo, é uma festa. Aí fica metade do celular dentro do bolso e metade do celular para fora do bolso. Quer dizer, o cara olha, ele vai meter a mão ali né e vai levar o celular embora. Não vai ter jeito. E você vai ficar brava, é, com, com raiva... Né? E, mas talvez você deu causa a isso também. Ah, Milton, mas eu não posso andar com meu celular no bolso? Pode, gente. Só que nós vivemos num mundo violento, infelizmente, e a gente tem que ter atitudes de prevenção. Né? E, é, e a nem pensar, tá...
1: né, Milton?
0: Ah, não, reagir nem pensar, porque hoje você acabou de falar aí que mataram, e aqui em São Paulo também é assim, nas grandes capitais é assim. Qualquer esboço de reação eles atiram. Eles não têm nada a perder, a sensação de impunidade que eles têm hoje é tamanha que eles falam, meu, não reaja que se, se você vier para cima eu vou te matar e mata mesmo. E mata mesmo, a gente vê isso. É, e voltando às atitudes, né? Então, bolsa, mulheres que carregam bolsa, sempre à frente do corpo, com as mãos cruzadas sobre a bolsa. No trânsito a gente vê, eu não sei se é aí em Floripa tem Hum. Aqui em São Paulo é uma festa, uma moda, e você pôr adesivinho no carro, né, Com a, o, o, o homem, o bonequinho do homem, o bonequinho da mulher, o bonequinho dos ah, filhos, sim. o bonequinho do cachorro, aqueles adesivos de família. Hum. Nossa, que bonito que é aquilo. Isso pro ladrão, a gente fala, o veículo fala, carro fala pro ladrão, quem é você, se você é casado, se você tem filhos. Né? Outro dia eu vi, um tava a família inteira, o marido, a mulher... O marido numa churrasqueira, a mulher num, num, num notebook, o, o, filho, o menino o, do casal num patinete e a menina de bicicleta e dois cachorrinhos. Olha o que, que ele me falou, que o cara gosta de churrasco, então de, de final de semana com certeza ele sai. A esposa é youtuber, é influencer digital que está com o notebook na mão. O filho anda de patins. De skate e a filha gosta de, de, de tecnologia junto lá com, com, com o seu celular, enfim. E ele tem dois cachorros. Olha, ah. eu não conheço esse casal, eu já sei tudo isso dele. Então, esses adesivinhos, cuidado com isso, você está dando informação para as pessoas de quem você é, quem tem, quais são os integrantes da sua família. Sim. Então, eu sei se eu for numa. Se eu estiver te monitorando, eu vou numa praça, eu vou ver seu filho andando de skate ali. Então eu posso sequestrar teu filho. Então vejam, é, na hora do almoço, as pessoas saem para almoçar dos escritórios, dos centros é, comerciais, desfilando com o crachá da empresa, né? Pendurada no pescoço. Eu bato o olho, eu já sei de onde você trabalha. Então eu sei que é gostoso que você deve ter orgulho de trabalhar na empresa X, Y, mas sai da empresa para almoçar, põe o crachá no bolso. Você é, não fica dando informação para as pessoas. Que dica é, essa, essa é a ideia, né? É, é você passar, transmitir informação para as pessoas que estão ali te olhando. Só de é. olhar eu já sei.
1: Tanto é que em algumas profissões, muita gente evita até de, de ir uniformizado, né?
0: É, hoje, principalmente nos centros comerciais, nos grandes centros de escritórios, as pessoas vão com roupa social, roupa normal, sem a inscrição da empresa, né? Justamente uhum. para não dar
1: informação, né? Eu tenho aqui uma pergunta, Milton, deixa eu achar aqui que eu achei bem pertinente, já que a gente está falando de... Deixa eu ver aqui quem foi ah, que veio aqui. O Douglas pergunta o seguinte, qual a orientação para quem tem comércio? Acho que ele está se referindo à segurança do comércio, né?
0: É, eu acho que, principalmente hoje, a, a segurança eletrônica é uma grande ferramenta. Então, ter as câmeras bem posicionadas, com, com um profissional que saiba fazer esse projeto, né, de colocar as câmeras nos locais é, adequados, sempre a mostra. O cara uhum. que entrar na loja, opa, já tem câmera ali, tem câmera ali, o cara vê que está sendo monitorado. E isso resolve? Não, não resolve, mas mim uhum. Então, é, a segurança eletrônica é uma grande ferramenta. Se possível, se for em centro comercial, se tiver mais lojas na mesma rua, de repente contratar um segurança particular para olhar ali à frente das lojas também ajuda. Não trabalhar muito com dinheiro, deixar pouco dinheiro no caixa. Hoje a gente normalmente a gente trabalha com, com, com cartão, né com dinheiro de plástico que a gente fala. E agora tem essas o PIX, enfim, várias outras modalidades de pagamento. Então você evitar de deixar muito dinheiro no caixa né, isso também é, é uma prática, enfim, se tiver uma prática mas se tiver muito volume naquele dia retire diversas vezes quantas vezes for necessário por dia para que tenha um volume aí de sei lá 100 200 reais no caixa muito é. né então é acessar alguns conselhos e ter a, a percepção de quando entra alguém estranho na loja você já ficar mais protegido dentro do balcão enfim a gente sempre percebe se entra né um clientes mais comuns e quando entra alguém estranho já fica meio esperto como a gente fala na GI.
1: agora na tua visão meu tô como um policial quais, quais são as causas para tanta violência é desemprego é o que você falou em relação às facções criminosas né essa esse pessoal que trabalha ativamente para manter a enfim a organização o que está por trás de tanta violência de tanto crime
0: olha Cristina só para dar um, uma né, uma floreada no contexto. A facção criminosa hoje, as grandes facções eu vou falar daqui de São Paulo, ela começou a difundir a diversificar o seu ramo de atividade então eles começaram com as vans clandestinas, então a maioria das vans clandestinas eram deles depois eles começaram a ter redes de postos de gasolina, então alguns algumas redes de postos de gasolina é, eram das facções hoje eles já têm escritórios de advocacia Hoje eles têm escritórios de contabilidade que fazem serviço para fora e para eles também. Então, vejam que eles estão dominando todo o mercado aí. Né? E isso tudo graças a essa base que eu disse, que é o tráfico e a violência urbana, onde as pessoas, né, os irmãos, para ser irmão, tem que pagar por mês, e se não pagar, é, eles vão atrás e ameaçam a família, etc. Então, é, eu acredito que a gran, o grande vert, a grande vertente do aumento da, da violência urbana, o vértice maior é, é as, as ações criminosas. Depois vem aí essa crise que a gente vive, muito desemprego, e de repente as pessoas ingressam para o mundo da, do, do crime até com modo de sobreviver, eu sei que é errado, mas às vezes o desespero bate e a pessoa vai cometer um curto, vai uhum. roubar uma carne no supermercado, vai roubar um leite, enfim. É, então Mas o grande vértice de, de, do aumento da violência urbana hoje é o aumento do poder das facções criminosas, isso sem dúvida.
1: Eu queria te perguntar a respeito sobre as pessoas em situação de rua, né, aí em São Paulo, como é que, como é, que é essa questão? Elas, de fato, também estão mais sujeitas ou vulneráveis aí à, à violência urbana? Isso é fato mesmo?
0: É, você acha que eles praticam mais aí? Não,
1: não estão vulneráveis, acabam sofrendo Sim. dessa violência. É...
0: é, é, é... Essa, esse público da em situação de rua, né, que a gente vê, por exemplo, em São Paulo hoje, eles eles se sobressaem nas esmolas dos semáforos, né, uhum. e nos no, e muita uma boa parte desses se, se, se de, dispõe ao uso de drogas. Então eles começam a usar drogas para inibir a fome para disfarçar uhum. a fome, a dor, a tristeza. É, você vê a Cracolândia hoje, onde a gente tem um fluxo de quase 2 mil pessoas por dia na Cracolândia aqui de São Paulo. Ah, Milton, mas eles moram na Cracolândia? Não. É um fluxo de pessoas, de 2 mil pessoas por dia. Uhum. A maioria delas, olha que dado interessante, a maioria dessas pessoas que frequentam a Cracolândia, a Cracolândia são pessoas vindas de famílias constituídas, que tem casa, que os pai trabalha, a mãe trabalha e eles se perdem no meio desse caminho e vão usar droga na Cracolândia então vejam que não são a moradores de rua propriamente dito né? eles vêm de, de famílias que usam a Cracolândia por ser um ambiente comum de uso de drogas onde eles se sentem bem, se sentem protegidos e frequentam a Cracolândia para usar drogas então veja que é uma outra vertente né? e, e os moradores de rua é, na sua grande maioria eu acredito que eles lutam para sobreviver dentro dessa metrópole né, cruel uhum. então, e acabam sofrendo essa violência urbana também. Bom,
1: a gente a gente é... Pode falar então assim que algumas posturas e atitudes ajudam aí a evitar talvez ou a prevenir a violência urbana, meu E eu aproveito para te perguntar, por exemplo, quem anda de ônibus, né? Quem pega ônibus todo dia, procurar aí ter um cuidado diferenciado, evitar usar dinheiro. Qual é a postura para quem anda de ônibus? Então,
0: no transporte coletivo, principalmente o ônibus e trem, onde o volume de pessoas é muito grande e as pessoas acabam se espremendo dentro né, dos coletivos e dos vagões, é como eu disse. Mulher, bolsa sempre na frente, né é, apoiada entre os braços, tá para que se tiver alguma tentativa, você logo percebe né? e tem ciência disso. Carteira aí no bolso traseiro da calça. Nossa, isso é um prato cheio para ele. Né? Então, carteira sempre no bolso da frente da calça, onde é mais difícil de pegar, né, e, e sempre alerta, né, monitore a sua periferia, olha infelizmente
1: a gente tem que viver assim, é, olhando
0: tá... para os lados e desconfiando tá... até da sombra, né. Você
1: colocou muito bem antes, quando você falou sobre o celular, que as pessoas hoje andam com o celular, né, e desatentas em relação ao que acontece ao seu redor, é, quer Sim. dizer, quando, quando, quando estiver na rua, no ônibus, deixa o celular guardado, né, Milton? Aumentar a você não vai usar
0: ali, né? Se você tá sentado, confortável no assento do coletivo, tá até, até é tolerável, mas você já deu uma dica que você tá aportando um celular da marca tal, que o cara de longe ele vai ver. Então, veja, como eu disse, nós temos que dar menos informações possíveis para os bandidos. Né? Então, o adesivinho do carro, o crachá, o celular na mão, né? Então... Um óculos de marca, talvez, você está lá, é, cordão de ouro, pulseira, anel... Ah, Milton, mas eu não posso usar? Gente, poder você pode. Não estou falando que é proibido usar, mas a gente tem que se precaver, dependendo do lugar que você vai, é, de você realmente passar essas informações para os bandidos, para eles virem abordar você. Então, a nossa ideia é prevenir. É evitar que alguma coisa de ruim aconteça com você. É, é triste a gente falar isso. Ah, não posso usar um anel de ouro? Pode. Só que a gente vive num mundo que né, não, não dá mais para isso. Então, você vai vai, como eu disse, passar uma informação para o bandido que está louco para adquirir um objeto de valor, para trocar, trocar por droga ou para adquirir dinheiro para pagar a mensalidade da facção, enfim. E você vai ser uma vítima dessa. Você chegando em casa a pé, aí encontra o vizinho, começa a bater papo no portão de casa. 10 horas da noite. Gente, ah, ah, Milton, mas eu não posso nem conversar com meu vizinho? Pode, mas vai para dentro da garagem, então. Fecha o portão e conversa com ele lá dentro. Não fica na rua. É, hoje, a grande visibilidade nossa para identificar um suposto é, assaltante é moto com garupa. Então, principalmente à noite, você vê uma moto chegando com garupa, tente se proteger o mais rápido possível. Por isso que eu falo, evitar de ficar conversando no portão de casa. Estaciona o carro. Ah, vai descer a compra, para depois pôr o carro para dentro. Não, gente. Põe o carro para dentro, depois você desce a compra. É, tem um passageiro, tenta entrar com o carro dentro da garagem para descer o passageiro. Ou se não tem como, desça o mais rápido possível e já entra dentro de casa e transportão. São então, atitudes né, para nós não darmos munição para eles.
1: Você falou sobre a questão de, de ônibus, trem, metrô, enfim, né? É, em relação às mulheres, é, por, é, por conta do assédio, né? Que é o que eu acho que é também importante a gente falar aqui. Em caso de assédio, meter a boca, falar, chamar motorista, enfim, com, comunicar alguém sobre o, o que está acontecendo.
0: Eu acho que, que o, a gente vive numa, numa pressão tão grande, né, devido a essa criminalidade, principalmente as mulheres, só para ter uma ideia. 85% dos, das ocorrências do metrô de São Paulo São de assédio 85% dos, ah, Não é roubo, não, não é roubo É assédio uhum. né? Então veja que isso que você falou é fundamental A gente tem que, que informar Tem que noticiar Tem que dar o um alerta Tem que dar o um alarme né? Para que essa pessoa seja detida Para que, que, né? que não aconteça mais né? é, sabe? é um esbarrão É um abraço é uma, né, uma aproximação maior Por trás, enfim deu um alerta, comunique é, Eu acho que essa é a grande arma né, que Você falar Olha, você. esse cidadão aqui Tá me importunando é. Esse cidadão tá esfregando em mim esse Tentou me abraçar é, Então eu acho que tem que dar o um alerta é, Existe o um risco? Tá, existe um risco é, Ou então você se esquive disso E saia, mas é, O ideal é você dar o alerta e comunicar.
1: Oi, Mel. Tô vendo a Mel aqui. Ótima pergunta. Ela colocou a Mel Luna Rodrigues, jornalista, minha amiga querida. Uh, bom, a gente, a gente vai... Bom, eu, assim, ó, esse, Essa é uma questão que, evidentemente, por eu ser mulher, me toca bastante porque é inconcebível né, que você hoje não possa usar uma roupa ou não possa estar sozinha, seja na rua, num transporte público e você ser assediada simplesmente né, por ser mulher. O mais absurdo
0: então... ainda é que... Cristina, a ah. pessoa falar também, ela tá vestida desse jeito. Isso é. é mais absurdo ainda, né? Você dá... A vítima que tá dando causa, então, poxa, Mas Você é, sabe, é você
1: sabe Milton, que muitas mulheres acabam falando, mas a maioria acaba se calando por vergonha, por medo de, 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 de se medo, expor. É. Sabe? Então, isso é muito complicado e olha, Às os vezes... prejuízos emocionais, né? O medo, né? Eu conheço casos, assim, de, de mulheres que tiveram fobia por conta disso, sabe? De não conseguir mais... Não
0: anda mais no ônibus, não anda Exato. mais no metrô, por medo, Exato. fobia mesmo. Tem crise de pânico.
1: Eu ia... Até quero te perguntar sobre isso, porque as consequências, né, Milton, da violência urbana, né? Dessa violência toda, dessa loucura, elas são... Eu acho que não dá nem pra gente contabilizar, mas depressão, medo, traumas, né? Quem já foi Sequestrado, eu conheço vários casos. As pessoas contam assim os momentos de tensão vividos ali, né? A pressão, né, dos bandidos e isso é muito desumano, né? Milton
0: é um trauma para a vida toda que atinge a vítima todos os dias. Essa eu, eu trabalhei quatro anos da delegacia de sequestro aqui em São Paulo, quando o sequestro aqui estava no auge, é onde nós tínhamos a gente chegou a atender. Olha que absurdo, numa cidade aqui do ABC a gente chegou a atender três sequestros simultâneos. Então, é um negócio absurdo. assim Então, a gente tinha contato com as vítimas. E não é só a vítima que sofre esses traumas. né A família da vítima também sofre esses Sim. traumas. É, que é assim, por mais tratamento que você faça, não são todas as vítimas que conseguem esquecer ou conviver com isso todos os dias. Muitas delas sofrem muito, é, por anos seguidos. Veja que eu estou falando, por anos seguidos seguido. Então esse sofrimento é terrível é, essas, esses, não só o sequestro, mas também esses assédios que tem no transporte coletivo, no, no transporte público na rua. As mulheres, como você bem disse, têm traumas que elas não querem mais andar de ônibus. Né? O pai, ou a mãe ou o marido tem que levar ela para o trabalho, tem que buscar porque ela não consegue mais subir num ônibus sozinha. Né? Então o trauma é muito grande. Veja né, os transtornos de saúde que isso leva à vítima certo. e aos familiares Dessa vida.
1: Tem uma pergunta aqui da Mel. Estamos vivendo tempos difíceis, a insegurança é constante, porém aqui ainda me sinto segura. Ela mora em Florianópolis, a gente realmente de fato, diferente de outras cidades capitais, de fato a gente tem assim essa, eu diria até esse privilégio, eu né? Eu costumo
0: como falar que eu queria, eu queria aqui Florianópolis para a gente visitar vocês, tinha que ter passaporte, né? Porque é outro país, é outro mundo e é um sonho meu morar no Sul. Então é um negócio assim impressionante. É. É, como a cultura do povo é diferente, como né, os princípios, os valores são diferentes.
1: Agora. Tem mais
0: que a gente fale.
1: Mas, mas <risos> assim, é importante a gente colocar que, claro que existe, né? Mas num número menor, Sim. evidentemente. Mas, de fato, a Mel tem toda a razão. É, a gente é, felizmente vive assim, tem essa sensação de mais segurança, de mais tranquilidade, né? Agora. Todo cuidado é pouco,
0: né, Milton? Porque esse pessoal... Vou, que grané... Você vê que, por exemplo, 30 anos de polícia. Ah, o cara deve ter uma vivência, uma experiência, um treinamento. De final de semana, eu saio a rua com a minha família, eu deixo a minha funcional e minha arma em casa. Olha que absurdo! né? Então, ah, mas você tá com medo, Milton? Não é que eu tenho medo. Se o, o cara me abordar... E eu estou com a minha família, não tenho o que fazer. E se ele vê minha arma, tchau, eu estou morto. Né? Então veja que absurdo. Né? Ah, tô mas você não é polícia, mas olha onde a gente chegou. né Que atitude que eu tenho que tomar para preservar a minha vida e da minha família, de não poder ostentar a minha funcional, o meu distintivo e a minha arma, quando eu estou no momento de lazer, por exemplo. Então veja. É que nós também temos que ter precau... precauções e todos nós temos que ter atitudes diferentes devido a esse aumento da violência.
1: A Mirela Vaz oficial diz: ótimo conteúdo, caramba, que absurdo. Certamente ela se surpreendeu. Não sei, Mirela, se foi com o dado do metrô. Eu fiquei chocada: 85% das ocorrências é,
0: 80... aqui São em São Paulo, Paulo é.
1: Por conta de assédio? É um número. Um abraço,
0: Mirela, saudade é de você, das nossas lives também.
1: Bem-vinda, Mirella. Agora, o Milton, em relação às crianças, os filhos, os nossos filhos, né? Você sabe que chega até me, me assim me, me causa uma certa aflição falar sobre isso porque a gente quer proteger tanto né e falar sobre violência que esse mundão aí é tão cruel né eu digo às pessoas infelizmente mas como orientar as crianças as crianças que vão para a escola pé pegam ônibus que usam celular
0: é, então eu, eu volto naquela frase eu acho que até a gente já disse aqui, quando a gente estava falando de prevenção às drogas, ser pai e mãe hoje dá trabalho. Então, você pai, você mãe que está nos assistindo, nos vendo aqui agora, é tente orientar os seus filhos da melhor maneira. Não ache porque ele é adolescente que ele já sabe se virar na rua, já sabe se virar no shopping. Não, tem que orientar. E não é uma vez só. Se possível, todos os dias. sabe? Eu, eu tenho o meu filho mais velho é casado. E quando a gente sabe que ele vai sair, a gente reza a Bíblia de novo. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não anda sozinho. É O meu mais novo, vai para o shopping com os amigos, não aceite nada de ninguém. Se tiver gente estranha, sai da rodinha, procura o segurança do shopping, fica próximo do segurança, né, para evitar até para mostrar para a pessoa, que toque segurança, se você vier... Eu vou avisar, né? Então, essas, essas atitudes de, que inibem a ação, da, a ação violenta é eficaz e tem que ser praticada e tem que ser ensinado aos filhos. Então, tênis de marca, cordão de ouro, celular, boné de marca. Então, os adolescentes que usam bastante isso, na, ficar conversando muito tempo na porta da escola ou na praça próximo do colégio, evitem isso, gente. Uhum. Então, é, ah Milton mas mais de uma vez você está falando para a gente não ficar na rua Tem que ter atitude segura Tem que ter um comportamento seguro e a gente tem que, infelizmente, como eu disse, eu sou policial E por vezes eu ando sem arma e sem a minha funcional Para não né, evitar qualquer confronto Então, os adolescentes em shopping, porta de escola No trajeto, escola, casa, casa, escola é, evitem aí é, aglomerações de ficar ostentando muito tênis de marca blusão, jaqueta, boné, Sim. celular, o jovem hoje, a primeira coisa que você olha para um jovem na rua, ele está com o celular na mão, teclando. Então, gente, é, a rua está violenta, nós temos que ter atitude segura. Então, você está voltando para casa, põe o celular na mochila, põe o celular no bolso, escondido, né? não metade do celular no bolso e metade para fora do bolso, não é assim que usa. E a gente vai evitar isso. É, esses roubos em portas de colégio, furtos em portas de colégio, que as pessoas roubam o tênis, roubam o relógio do, do, do adolescente, a maioria desses roubos é para trocar por droga, é para vender na, na, na boca do tráfico. Então eu costumo falar que hoje a nossa vida vale um par de tênis, vale um relógio, um boné, porque se você reagisse esse jovem, normalmente o jovem, ele tem essa, essa intenção de reagir, essa atitude de, de não deixar levar e acaba sofrendo uma violência ou agressão até a morte. Então, muita atenção aí na, na, nesse trajeto casa-escola-escola-casa, ônibus, metrô uhum. e shopping.
1: Bom, a gente está na reta final da nossa live, mas tem uma pergunta aqui da Mel. É, o que, que falta para que toda essa insegurança acabe, Milton?
0: É, é complicado né, a gente falar isso, mas o Estado, eu falo Estado no modo geral, né, no, o Estado no modo de, de agente, de cuidador da sociedade, o Estado que é o protetor da sociedade, né, o Estado deixou essas facções crescerem. O Estado deixou essa violência crescer. O Estado deixou os pais acharem que estava tudo sob controle e não está tudo. Por outro lado, os pais também contribuem com isso, principalmente falando com, com referência aos jovens, de achar que está tudo bem, que isso tudo faz parte da adolescência, isso logo passa. Essa tal distância entre pais e filhos está tá cada vez maior. Né? Então... Tudo isso vem somando para que o crime aumente. Uhum. Essa sensação de impunidade, os presídios lotados, e aí você vê que o cara... É, hoje a gente brinca e tem ladrões que passam pela delegacia três vezes por semana ele passa na segunda-feira, a gente prende ele, aí no dia seguinte a justiça solta, porque a lei é fraca, aí ele rouba, no terceiro dia ele tá na delegacia de novo, Sim. e aparece quatro, cinco vezes na, na mesma semana praticando o mesmo delito e sendo preso, né, que é pior, sendo preso. E aí, por ter uma lei que não funciona, é solto, né? Então, os adolescentes, né, o de menor, o de menor ele pratica um roubo e no dia seguinte, eu, no tá tardar numa semana, tá na rua de novo. Então, eu acho que é esse aumento do poder das facções, somado a essa sensação de impunidade que os bandidos têm hoje, vem alimentando o aumento da violência urbana.
1: Hilton, a gente chega ao fim de mais um conteúdo. Eu quero agradecer você pela, pela partilha aí dessa, dessas informações tão valiosas Tá, muito obrigada pela tua paciência também E disponibilidade é, né? Lembrando que você faz palestras
0: É isso? É, então, é, só mais uma vez agradecendo o convite Cristina, de a gente estar aqui junto com a sua audiência eu Acredito ter passado um pouquinho né, da nossa experiência E eu faço palestras de prevenção às drogas Faço palestra de combate ao assédio sexual e moral No ambiente de trabalho E faço palestra também sobre comportamento seguro Que eu falo não só sobre a segurança do trabalhador Dentro da empresa como também da segurança do trabalhador fora da empresa, né? como agir nas ruas, no transporte público em casa, enfim, combater nessa violência urbana. Então, a gente tem esses, essas três vertentes de palestras que vocês podem contratar para a gente visitar a sua empresa levar essa informação para seus colaboradores e também para o colégio do seu filho é, levar a informação para pais e educadores do nosso tema é, que é compartilhar esse conhecimento para que a gente tome atitudes prevencionistas, para que a gente evite que a algum mal aconteça a nossa família. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Nós que agradecemos. Muito obrigada. Você acompanha essa live aqui no IGTV, no YouTube, no nosso canal Sempre Melhor, no nosso podcast, no Spotify, no Google Podcast e outros players. E você também acompanha no TV online, dos portais Jundiaí Online, Cabreúva Online e Taubaté On. Milton, obrigada. Até uma próxima.
0: Eu que agradeço. Sempre à disposição. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.